0: E aí, pessoal, tudo bem? Professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a Revolução Industrial, um processo de mecanização da produção. A Revolução Industrial ela não mudou somente o processo de produção, mas também as relações sociais, mudou as relações de trabalho, relações com o meio ambiente também, uma série de fatores, então, a Revolução Industrial trouxe de mudanças. Podemos colocar a Primeira Revolução Industrial por volta de 1760 até 1860. E onde ocorreu esta Revolução Industrial? Ocorreu na Inglaterra. Por que, que ocorreu na Inglaterra? Por que, que houve o pioneirismo inglês em relação ao processo de formação das indústrias na Europa? é que estava em curso na Inglaterra uma outra revolução, a Revolução Gloriosa, que acabou com a monarquia absolutista, implementando uma monarquia parlamentarista. E isso fez com que a burguesia tivesse mais liberdade, consequentemente mais lucro e investindo então nas primeiras indústrias na Inglaterra, então uma revolução gerou outra revolução e a partir então da revolução industrial ocorreu a acumulação de capital por parte da burguesia, além disso havia já na Inglaterra em curso um comércio marítimo muito forte a exploração das colônias, a ação dos corsários e também uma questão relacionada à religião, à ética protestante. Sim, muitos, muitas pessoas seguiam a religião protestante e isso fazia com que esse comportamento de acúmulo de, de dinheiro, de o espírito de poupança, a valorização do trabalho, fizesse com que ocorresse uma acumulação primitiva de capital. Então, na Inglaterra, as primeiras indústrias eram indústrias têxteis. Depois, então, ocorreram a formação de outras indústrias, mas a, a, inicialmente eram indústrias têxteis. Na Inglaterra a, havia também matérias-primas, como ferro, carvão mineral, utilização também do algodão. E, nesse contexto, houve o cercamento de terras. E isso gerou, então, uma, uma desigualdade social muito grande, porque aquelas pessoas que cercaram as terras começaram a ter... lucro. E aquelas pessoas que foram expulsas das terras, os pequenos produtores se tornaram mão de obra na zona urbana da Inglaterra. Porém, ocorreu que boa parte dessas pessoas não conseguiram se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho. Então, basicamente, alguns produtores rurais trabalhavam no campo, tinham essa experiência, mas não tinham experiência na indústria. Então, gerou um, um excedente de população ociosa, e isso gerou um problema, uma tensão social na Inglaterra. Muitas pessoas, então, passando fome, sem emprego, e isso era uma condição da época. Lembrando também que a burguesia fazia parte, na, dentro do processo ali da Revolução Gloriosa, a burguesia fazia parte do parlamento. E isso fez com que quando a uh, uh, o rei absolutista saiu do poder, a burguesia, então, teve é, esse contato com o poder político também. Tá? Além disso, a gente pode uh, confirmar aí a formação de uma classe social conhecida como proletariado. Isso, o proletariado, então, eram aquelas pessoas que trabalhavam na indústria. E lembrando também que havia o trabalho infantil, o trabalho feminino, e muitas pessoas eram exploradas de uma forma intensa, principalmente as mulheres e as crianças. E os homens também ganhavam um salário muito baixo, trabalhavam uma quantidade de horas muito grande, sem condições de segurança. A gente pode também lembrar que ocorreu um processo de urbanização na Inglaterra porque as fábricas começaram também a, a construir vilarejos para os operários próximos às fábricas. Então eram uh, casebres, eram uh, casas muito precárias, sem condição de saneamento, e isso então gerou uma urbanização de certa forma desordenada. Tá? Esse proletariado é, também tinha a questão da divisão do trabalho. Então, o trabalhador executava tarefas é, específicas, lembrando que antes da revolução industrial, a forma de produção era a produção manual. E o artesão, ele fabricava todo o produto, do início ao fim, desde conseguir a matéria-prima, fabricar o produto e vender o produto. Ele participava de todo o processo de produção. A partir da revolução industrial, houve a divisão do trabalho e o operário fazia uma parte do processo de trabalho e muitas vezes então ele não sabia nem o que que vinha depois do, do, do processo e antes também e ele também não tinha controle sobre o processo de produção ele somente era executor isso caracteriza então de certa forma aquilo que Karl Marx uh, aborda sobre a questão da alienação o trabalho alienado e ocorreram uh, alguns movimentos de, de luta pela, pela conquista de direitos ali na, na Inglaterra neste processo da Revolução Industrial, que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo, muitas vezes os operários é, ficavam descontentes com a situação da, da, da própria produção ou a questão também de muitas pessoas não terem O, não terem trabalho, porque as máquinas substituíram a força humana, então eles quebravam máquinas, faziam sabotagem dentro do processo de produção, e isso era, então, era uma, era uma, uma ocorrência desse movimento. Por que, que ele tem esse nome de ludismo? Porque o, o líder era o Ned Ludd. Isto vem, então, do seu principal líder, aí, o nome ludismo. O cartismo significa que os esse movimento, então, alguns representantes enviavam cartas ao parlamento a fim de conseguir uh, acesso a, um, aos meios políticos, a poder escolher os seus representantes. Então, a, ter, uh, a classe trabalhadora queria ter mais participação na, 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 na política na Inglaterra. Como consequência da Revolução Industrial, a gente pode ter, por exemplo, como eu falei, a... Uh, a questão da, da tecnologia, muito importante isso, o desenvolvimento tecnológico, um aumento aí da tecnologia, um desenvolvimento muito forte, isso é uma coisa bem positiva. Porém, em contrapartida, a gente pode ver que o meio ambiente ficou prejudicado também, então precisava de matéria-prima para para uso das máquinas, para construir as máquinas e também para uh, elaborar as, as mercadorias. Então, o meio ambiente foi prejudicado, a partir da retirada uh, das matérias-primas. Nunca se tirou tanto recurso quanto a partir da Revolução Industrial. Se a gente for analisar a história, é, pegar lá da pré-história, né? Como o ser humano teve contato com a, a, as, os recursos naturais, mas de uma forma de certa, de certa forma equilibrada. A partir da Revolução Industrial, então, ocorreu uma intensa retirada dos recursos naturais, e isso então trouxe um monte de problemas que nós temos ainda hoje né a questão da poluição dos rios, a poluição do solo poluição do ar também então é... a revolução industrial trouxe é, coisas boas, mas também trouxe coisas negativas além da gente viver hoje numa situação de, de consumo exagerado a gente tem de certa forma reflexo nesse sistema de produção é, industrial. Então, existe um consumismo exacerbado, um consumismo exagerado, é, e, e muitas vezes as pessoas não são valorizadas porque não consomem. Né? Então, é, esse tipo de sociedade que nós temos hoje, muito, a gente pode entender isso a partir daquilo que ocorreu no, na Revolução Industrial. Tá? Então, é, espero que vocês tenham é, compreendido um, em parte aí, a, o processo de Revolução Industrial e esse processo de mecanização da produção. Grande abraço então a todos. E aí, pessoal, professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a questão da Mesopotâmia, o berço da civilização. Olha aí, Mesopotâmia significa, então, terra entre rios, porque tem os dois principais rios, Tigre e Eufrates, então, são muito importantes para o desenvolvimento dessa civilização. Lembrando que, a partir do Neolítico, muitas pessoas começaram a viver próximos aos rios e a fixar moradia próximo a esses rios. Isso caracterizando, então, o sedentarismo. Lembrando que lá no Paleolítico era um nomadismo, depois o Neolítico, o sedentarismo, então. E os rios foram muito importantes para o desenvolvimento das civilizações. Lembrando, então, que na Mesopotâmia havia os dois principais rios Tigre e Eufrates. E os recursos desses, desses rios foram, então, fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento dessa civilização, formando, então, aquilo que a gente conhece como civilização. Qual é, quais são os critérios que a gente usa, quais os fatores que a gente utiliza para caracterizar uma civilização? A gente pode colocar como as cidades o viver em cidades, o uso da escrita o uso das leis né? a utilização das leis das regras para viver em sociedade a formação de instituições de política e de religião o palácio do rei o templo religioso lembrando que lá na Mesopotâmia havia então os zigurates que era o templo religioso dos povos da Mesopotâmia e o zigurate ele tinha outras funções além de de ser um templo religioso, ele também tinha a função de ser um observatório astronômico e um local para guardar grãos. Lembrando, então, que a produção agrícola na Mesopotâmia era a, o principal fator de, de economia na Mesopotâmia. Ocorreram, então, como eu falei, as, a formação de cidades. E as primeiras cidades, então, formadas, a gente pode lembrar Ur, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, então são as primeiras cidades. Lembrando de alguns povos da Mesopotâmia, os babilônios, os sumérios, os caldeus, hititas, então esses povos foram os que desenvolveram boa parte da política, da economia, da cultura, da religiosidade dos povos da Mesopotâmia. As cidades na Mesopotâmia eram cidades-estado, ou seja, cidades autônomas, independentes uma da outra. Isso significa que cada cidade tinha sua característica própria. Cada uma tinha um deus que cultuavam, um governante próprio, características próprias. Então, isso caracterizava as cidades-estados na Mesopotâmia, porém... O conjunto dessas cidades-estado, apesar de serem uh, separadas e diferentes uma da outra, o conjunto dessas cidades era que formava, então, a civilização da Mesopotâmia. A religiosidade da Mesopotâmia era politeísta, Acreditavam em vários deuses, porém, diferente dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte tinha essa característica, para eles a vida era muito inconstante, a, a cada momento poderia ocorrer uma situação que, da natureza, um evento da natureza que poderia prejudicar a sua cidade, as suas plantações, então eles viviam o aqui e agora, não se preocupavam com a vida após a morte, diferente dos egípcios que tinham todo um, um ritual ali de, de mumificação, uma construção ali das pirâmides, né, que, que cuidavam então com esse processo. Os povos da Mesopotâmia não tinham essa característica. Lembrando da escrita, muito importante na Mesopotâmia, a escrita chamada cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque... Ah, era escrita em, em argilas, em tabletes de argilas, e utilizavam uma ferramenta no formato de cunha, como se fosse uma espécie de um prego, vamos dizer assim, um formato de uma ponta, e escreviam, então, é, aquilo que era necessário para o dia a dia. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento da escrita, né? Era, claro, um fator de, de comunicação entre as pessoas, mas também uma comunicação com as divindades, faziam salmos, poemas para os deuses. Além de tudo, os povos da Mesopotâmia eram uh, ligados à, à astronomia, à matemática, e isso, então, era muito importante para a construção de, de prédios, a, a questão da matemática. Então, a escrita também se desenvolveu em função disso. Uh, a escrita cuneiforme, muitas vezes, por exemplo, a gente pode pegar a, a lei, a lei de Italião, do Código de Amorabi. Né? Como é que eles faziam isso? Eles colocavam, então, é, a, alguma coisa que era escrito para tornar permanente, eles colocavam em fornos. Então, ao sair do forno, a, aquilo que estava escrito num tablete era permanente, Ficava permanente escrito ninguém poderia alterar. Né? Então, é, esse era um processo para o desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia utilizando, então, a argila. Tá? E como eu falei ali do Código de Amorabi, foi também considerado o primeiro código de leis que, que se tem notícia. Uma, um código chamado Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, cada pessoa... Por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, ela deveria pagar na mesma moeda. Então, um código punitivo e muito importante aí dentro desse processo para que, que a gente possa entender uh, como era a formação das leis na Mesopotâmia, tá bom? Então, deixo esse recadinho aí para vocês sobre a Mesopotâmia. Um grande abraço e até o um próximo podcast. Abraço a todos. E aí galera, aqui quem fala é o professor Denilson Seixas. Venho aí para dar muito recado sobre história, história do Brasil, história do mundo. Vamos lá, acompanha aí nosso podcast. Grande abraço e vamos lá! E aí, pessoal, o professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a questão da Mesopotâmia, o berço da civilização. Olha aí, Mesopotâmia significa, então, terra entre rios, porque tem os dois principais rios, Tigre e Eufrates, então, são muito importantes para o desenvolvimento dessa civilização. Lembrando que, a partir do Neolítico... Muitas pessoas começaram a viver próximos aos rios e a fixar moradia próximo a esses rios. Isso caracterizando, então, o sedentarismo. Lembrando que lá no Paleolítico era um nomadismo, depois o Neolítico, o sedentarismo, então. E os rios foram muito importantes para o desenvolvimento das civilizações, lembrando, então, que na Mesopotâmia havia os dois principais rios, Tigre e Eufrates. E os recursos desses, desses rios foram, então, fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento dessa civilização, formando, então, aquilo que a gente conhece como civilização. Qual é, quais são os critérios que a gente usa, quais os fatores que a gente utiliza para caracterizar uma civilização. A gente pode colocar como as cidades, o viver em cidades, o uso da escrita, o uso das leis, né? a utilização das leis, das regras para viver em sociedade, a formação de instituições de política e de religião, o palácio do rei, o templo religioso, lembrando que lá na Mesopotâmia havia então os igurates, que era o templo religioso dos povos da Mesopotâmia. E o Ziggurat tinha outras funções, além de ser um templo religioso, ele também tinha a função de ser um observatório astronômico e um local para guardar grãos. Lembrando, então, que a produção agrícola na Mesopotâmia era a, o principal fator de, de economia na Mesopotâmia. Ocorreram, então, como eu falei, as, a formação de cidades. E as primeiras cidades, então, formadas... A gente pode lembrar Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu. Então, são as primeiras cidades. Lembrando de alguns povos da Mesopotâmia, os babilônios, os sumérios, os caldeus, e titas. Então, esses povos foram os que desenvolveram boa parte da política, da economia, da cultura, da religiosidade dos povos da Mesopotâmia as cidades na Mesopotâmia eram cidades-estado, ou seja, cidades autônomas, independentes uma da outra. Isso significa que cada cidade tinha sua característica própria. Cada uma tinha um deus que cultuavam, um governante próprio, características próprias. Então, isso caracterizava as cidades-estados na Mesopotâmia. Porém, o conjunto dessas cidades-estado, apesar de serem uh, separadas e diferentes uma da outra, o conjunto dessas cidades era que formava então a civilização da Mesopotâmia. A religiosidade da Mesopotâmia era politeísta, acreditavam em vários deuses, porém, diferente dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte tinha essa característica, para eles a vida era muito inconstante, a, a cada momento poderia ocorrer uma situação que, da natureza, um evento da natureza que poderia prejudicar a sua cidade, as suas plantações, então eles viviam o aqui e agora, não se preocupavam com a vida após a morte, diferente dos egípcios que tinham todo um, um ritual ali de, de mumificação, a construção ali das pirâmides, né, que, que cuidavam então com esse processo. Os povos da Mesopotâmia não tinham essa característica. Lembrando da escrita, muito importante na Mesopotâmia, a escrita chamada cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque ah, era escrita em, em argilas, em tabletes de argilas, e utilizavam uma ferramenta no formato de cunha, como se fosse uma espécie de um prego, vamos dizer assim, um formato de uma ponta, e escreviam, então, é, aquilo que era necessário para o dia a dia. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento da escrita, né? Era, claro, um fator de, de comunicação entre as pessoas, mas também uma comunicação com as divindades faziam salmos, poemas para os deuses, além de tudo os povos da Mesopotâmia eram uh, ligados à, à astronomia à matemática e isso então era muito importante para a construção de, de prédios a, a questão da matemática então a escrita também se desenvolveu em função disso uh, a escrita cuneiforme Muitas vezes, por exemplo, a gente pode pegar a, a lei, a lei de Italião, do Código de Amorabi, né? Como é que eles faziam isso? Eles colocavam, então, é, alguma coisa que era escrito para tornar permanente, eles colocavam em fornos. Então, ao sair do forno, a, aquilo que estava escrito num tablete era permanente, ficava permanente escrito ninguém poderia alterar, né? Então... Esse era um processo para o desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia, utilizando, então, a argila, tá? E, como eu falei ali do Código de Amorabi, foi também considerado o primeiro código de leis que, que se tem notícia, uma, um código chamado Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, cada pessoa, por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, ela deveria pagar na mesma moeda, Então, um código punitivo e muito importante aí dentro desse processo para que, que a gente possa entender uh, como era a formação das leis na Mesopotâmia, tá bom? Então, deixo esse recadinho aí para vocês sobre a Mesopotâmia. Um grande abraço e até o um próximo podcast. Abraço a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a Revolução Industrial, um processo de mecanização da produção. A Revolução Industrial ela não mudou somente o processo de produção, mas também as relações sociais, mudou as relações de trabalho, relações com o meio ambiente também, uma série de fatores, então, a revolução industrial trouxe de mudanças. Podemos colocar a primeira revolução industrial por volta de 1760 até 1860. E onde ocorreu esta revolução industrial? Ocorreu na Inglaterra. Por que, que ocorreu na Inglaterra? Por que que houve o pioneirismo inglês em relação ao processo de formação das indústrias na Europa? É que estava em curso na Inglaterra uma outra revolução, a Revolução Gloriosa, que acabou com a monarquia absolutista, implementando uma monarquia parlamentarista. E isso fez com que a burguesia tivesse mais liberdade, consequentemente mais lucro e investindo, então, nas primeiras indústrias na Inglaterra. Então, uma revolução gerou outra revolução. E a partir, então, da Revolução Industrial, ocorreu a acumulação de capital por parte da burguesia. Além disso, havia já na Inglaterra, em curso, um comércio marítimo muito forte a exploração das colônias a ação dos corsários e também uma questão relacionada à religião à ética protestante sim muitos muitas pessoas seguiam a religião protestante e isso fazia com que esse comportamento de acúmulo de, de dinheiro de o espírito de poupança a valorização do trabalho fizesse com que ocorresse uma acumulação primitiva de capital. Então, na Inglaterra, as primeiras indústrias eram indústrias têxteis. Depois, então, ocorreram a formação de outras indústrias, mas a, a, inicialmente eram indústrias têxteis. Na Inglaterra, a, havia também matérias-primas, como ferro, carvão mineral, utilização também do algodão... E, nesse contexto, houve o cercamento de terras. E isso gerou, então, uma, uma desigualdade social muito grande, porque aquelas pessoas que cercaram as terras começaram a ter lucro. E aquelas pessoas que foram expulsas das terras, os pequenos produtores, se tornaram mão de obra na zona urbana da Inglaterra. Porém, ocorreu que, Boa parte dessas pessoas não conseguiram se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho. Então, basicamente, alguns produtores rurais trabalhavam no campo, tinham essa experiência, mas não tinham experiência na indústria. Então, gerou um, um excedente de população ociosa e isso gerou um problema, uma tensão social na Inglaterra. Muitas pessoas, então, passando fome, sem emprego, e isso era uma condição da época. Lembrando também que a burguesia fazia parte, na, dentro do processo ali da Revolução Gloriosa, a burguesia fazia parte do parlamento. E isso fez com que, quando uh, uh, o rei absolutista saiu do poder, a burguesia, então, teve esse contato com o poder político também, tá? Além disso, a gente pode uh, confirmar aí a formação de uma classe social conhecida como proletariado. Isso, o proletariado, então, eram aquelas pessoas que trabalhavam na indústria. E lembrando também que havia o trabalho infantil, o trabalho feminino... E muitas pessoas eram exploradas de uma forma intensa, principalmente as mulheres e as crianças. E os homens também ganhavam um salário muito baixo, trabalhavam uma quantidade de horas muito grande, sem condições de segurança. A gente pode também lembrar que ocorreu um processo de urbanização na Inglaterra, porque as fábricas começaram também a construir vilarejos para os operários próximos às fábricas. Então, eram uh, casebres, eram uh, casas muito precárias, sem condição de saneamento. E isso, então, gerou uma urbanização, de certa forma, desordenada. Tá? Esse proletariado é, também tinha a questão da divisão do trabalho. Então, o trabalhador executava tarefas é, específicas, lembrando que antes da revolução industrial, a forma de produção era a produção manual. E o artesão, ele fabricava todo o produto, do início ao fim, desde conseguir a matéria-prima, fabricar o produto e vender o produto. Ele participava de todo o processo de produção. A partir da revolução industrial, houve a divisão do trabalho e o operário fazia uma parte do processo de trabalho, e muitas vezes então ele não sabia nem o que que vinha depois do, do, do processo e antes também e ele também não tinha controle sobre o processo de produção ele somente era executor isso caracteriza então de certa forma aquilo que Karl Marx uh, aborda sobre a questão da alienação o trabalho alienado e ocorreram uh, alguns movimentos de, de luta pela, pela conquista de direitos ali na, na Inglaterra neste processo da Revolução Industrial que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo, muitas vezes os operários é, ficavam descontentes com a situação da, da, da própria produção ou a questão também de muitas pessoas não terem o, não terem trabalho porque as máquinas substituíram a força humana, então eles quebravam máquinas, faziam sabotagem dentro do processo de produção, e isso era, então, era uma, era uma, uma ocorrência desse movimento. Por que, que ele tem esse nome de ludismo? Porque o, o líder era o Ned Ludd. Isto vem, então, do seu principal líder, aí, o nome ludismo. O cartismo significa que os... Esse movimento, então, alguns representantes enviavam cartas ao parlamento a fim de conseguir uh, acesso a, um, aos meios políticos, a poder escolher os seus representantes. Então, a ter uh, a classe trabalhadora queria ter mais participação na, 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 na política na Inglaterra. Como consequência da Revolução Industrial, a gente pode ter, por exemplo, como eu falei, a... Uh, a questão da, da tecnologia. Muito importante isso, o desenvolvimento tecnológico, um, um aumento aí da tecnologia, um desenvolvimento muito forte. Isso é uma coisa bem positiva. Porém, em contrapartida, a gente pode ver que o meio ambiente ficou prejudicado também. Então, precisava de matéria-prima para o uso das máquinas, para construir as máquinas e também para uh, elaborar as, as mercadorias. Então, o meio ambiente foi prejudicado. A partir da retirada uh, das matérias-primas. Nunca se tirou tanto recurso quanto a partir da Revolução Industrial. Se a gente for analisar a história, é, pegar lá da pré-história, né, como o ser humano teve contato com a, a, as, os recursos naturais, mas de uma forma de certa, de certa forma equilibrada. A partir da Revolução Industrial, então, ocorreu uma intensa retirada dos recursos naturais, e isso então trouxe um monte de problemas que nós temos ainda hoje, né? A questão da poluição dos rios, a poluição do solo, poluição do ar também. Então, é... a Revolução industrial trouxe é, coisas boas, mas também trouxe coisas negativas. Além da gente viver hoje numa situação de, de consumo exagerado... A gente tem de certa forma reflexo nesse sistema de produção é, industrial. Então existe um consumismo exacerbado, um consumismo exagerado é, e, e muitas vezes as pessoas não são valorizadas porque não consomem, né? Então é, esse tipo de sociedade que nós temos hoje muito a gente pode entender isso a partir daquilo que ocorreu no na Revolução Industrial, tá? Então, é, espero que vocês tenham é, compreendido um, em parte aí, a, o processo de revolução industrial e esse processo de mecanização aí, da produção. Grande abraço então a todos. E aí pessoal, tudo bem? Professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a Revolução Industrial, um processo de mecanização da produção. A Revolução Industrial ela não mudou somente o processo de produção, mas também as relações sociais, mudou as relações de trabalho, relações com o meio ambiente também, uma série de fatores então a Revolução Industrial trouxe de mudanças. Podemos colocar a primeira Revolução Industrial por volta de 1760 até 1860. E onde ocorreu esta Revolução Industrial? Ocorreu na Inglaterra. Por que, que ocorreu na Inglaterra? Por que, que houve o pioneirismo inglês em relação ao processo de formação das indústrias na Europa? É que... Estava em curso na Inglaterra uma outra revolução, a Revolução Gloriosa, que acabou com a monarquia absolutista, implementando uma monarquia parlamentarista. E isso fez com que a burguesia tivesse mais liberdade, consequentemente mais lucro, e investindo, então, nas primeiras indústrias na Inglaterra, então uma revolução gerou outra revolução e a partir então da revolução industrial ocorreu a acumulação de capital por parte da burguesia, além disso havia o, já na Inglaterra em curso um comércio marítimo muito forte, a exploração das colônias, ação dos corsários e também uma questão relacionada à religião, à ética protestante. Sim, muitos, muitas pessoas seguiam a religião protestante e isso fazia com que esse comportamento de acúmulo de, de dinheiro, de o espírito de poupança, a valorização do trabalho fizesse com que ocorresse uma acumulação primitiva de capital. Então, na Inglaterra, as primeiras indústrias eram indústrias têxteis. Depois, então, ocorreram a formação de outras indústrias, mas a, a, inicialmente eram indústrias têxteis. Na Inglaterra, a, havia também matérias-primas, como ferro, carvão mineral, utilização também do algodão. E nesse contexto houve o cercamento de terras, e isso gerou então uma, uma desigualdade social muito grande, porque aquelas pessoas que cercaram as terras começaram a ter lucro, e aquelas pessoas que foram expulsas das terras, os pequenos produtores, se tornaram mão de obra na zona urbana da Inglaterra. Porém, ocorreu que... Boa parte dessas pessoas não conseguiram se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho. Então, basicamente, alguns produtores rurais trabalhavam no campo, tinham essa experiência, mas não tinham experiência na indústria. Então, gerou um, um excedente de população ociosa e isso gerou um problema, uma tensão social na Inglaterra. Muitas pessoas, então, passando fome, sem emprego, e isso era uma condição da época. Lembrando também que a burguesia fazia parte, na, dentro do processo ali da Revolução Gloriosa, a burguesia fazia parte do parlamento. E isso fez com que, quando uh, uh, o rei absolutista saiu do poder, a burguesia, então, teve... Esse contato com o poder político também, tá? Além disso, a gente pode uh, confirmar aí a formação de uma classe social conhecida como proletariado. Isso, o proletariado, então, eram aquelas pessoas que trabalhavam na indústria. E lembrando também que havia o trabalho infantil, o trabalho feminino... E muitas pessoas eram exploradas de uma forma intensa, principalmente as mulheres e as crianças. E os homens também ganhavam um salário muito baixo, trabalhavam uma quantidade de horas muito grande, sem condições de segurança. A gente pode também lembrar que ocorreu um processo de urbanização na Inglaterra porque as fábricas começaram também a, a construir vilarejos para os operários próximos às fábricas. Então eram uh, casebres, eram uh, casas muito precárias, sem condição de saneamento, e isso então gerou uma urbanização de certa forma desordenada. Tá? Esse proletariado é, também tinha a questão da divisão do trabalho. Então, o Trabalhador executava tarefas é, específicas. Lembrando que antes da Revolução Industrial, a forma de produção era a produção manual e o artesão ele fabricava todo o produto, do início ao fim, desde conseguir a matéria-prima, fabricar o produto e vender o produto. Ele participava de todo o processo de produção. A partir da Revolução Industrial, houve a divisão do trabalho e o operário fazia uma parte do processo de trabalho e muitas vezes então ele não sabia nem o que que vinha depois do, do, do processo e antes também. E ele também não tinha controle sobre o processo de produção, ele somente era executor. Isso caracteriza então de certa forma aquilo que Karl Marx uh, aborda sobre a questão da alienação, o trabalho alienado. E ocorreram uh, alguns movimentos de, de luta pela, pela conquista de direitos ali na, na Inglaterra neste processo da Revolução Industrial que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo, muitas vezes os operários é, ficavam descontentes com a situação da, da, da própria produção ou a questão também de muitas pessoas não terem... O, não terem trabalho porque as máquinas substituíram a força humana, então eles quebravam máquinas, faziam sabotagem dentro do processo de produção, e isso era, então, era uma, era uma, uma ocorrência desse movimento. Por que, que ele tem esse nome de ludismo? Porque o, o líder era o Ned Ludd. Isto vem, então, do seu principal líder, aí, o nome ludismo. O cartismo significa que os... Esse movimento, então, alguns representantes enviavam cartas ao parlamento a fim de conseguir uh, acesso a, um, aos meios políticos, a poder escolher os seus representantes. Então, a, ter, uh, a classe trabalhadora queria ter mais participação na, 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 na política na Inglaterra. Como consequência da Revolução Industrial, a gente pode ter, por exemplo, como eu falei, a... Uh, a questão da, da tecnologia, muito importante isso, o desenvolvimento tecnológico, um aumento aí da tecnologia, um desenvolvimento muito forte, isso é uma coisa bem positiva. Porém, em contrapartida, a gente pode ver que o meio ambiente ficou prejudicado também, então precisava de matéria-prima para para uso das máquinas, para construir as máquinas e também para uh, elaborar as, as mercadorias. Então, o meio ambiente foi prejudicado, a partir da retirada uh, das matérias primas nunca se tirou tanto recurso quanto a partir da revolução industrial se a gente for analisar a história é, pegar lá da pré-história né como o ser humano teve contato com a, a, as, os recursos naturais mas de uma forma de certa de certa forma equilibrada a partir da revolução industrial então ocorreu uma intensa retirada dos recursos naturais e isso então trouxe um monte de problemas que nós temos ainda hoje, né? A questão da poluição dos rios, a poluição do solo, poluição do ar também. Então, é... a Revolução industrial trouxe é, coisas boas, mas também trouxe coisas negativas. Além da gente viver hoje numa situação de, de consumo exagerado, a gente tem, de certa forma, reflexo nesse sistema de produção é, industrial. Então, existe um consumismo exacerbado, um consumismo exagerado, é, e, e muitas vezes as pessoas não são valorizadas porque não consomem. Né? Então, é, esse tipo de sociedade que nós temos hoje, muito, a gente pode entender isso a partir daquilo que ocorreu no, na Revolução Industrial. Tá? Então, é, espero que vocês tenham é, compreendido, um, em parte, aí, a, o processo de Revolução Industrial e esse processo de mecanização da produção. Grande abraço, então, a todos! E aí, galera, aqui quem fala é o professor Denilson Seixas. Venho aí para dar muito recado sobre história, história do Brasil, história do mundo. Vamos lá, acompanha aí nosso podcast. Grande abraço e vamos lá! E aí, galera, aqui quem fala é o professor Denilson Seixas. Venho aí para dar muito recado sobre história, história do Brasil, história do mundo. Vamos lá, acompanhe aí nosso podcast. Grande abraço e vamos lá! Olha aí, meu povo, vou falar para vocês o que está guardado na minha memória. Vamos relembrar um pouco de história, mas fique tranquilo, não entre em pânico. O assunto é o povo mesopotâmico. É muito interessante, Preste atenção, pois é o berço da civilização. Vamos colocar tudo dentro dos conforme. Só não esqueça da escrita cuneiforme. Havia cidade e está situado onde hoje é o iraque. Tinha também dois grandes rios, o nome deles Tigre e Eufrates. Isso eu falo há muito tempo, o Zigurati era um grande templo. Não podemos esquecer do rei Hammurabi, que tinha o poder na sua mão. Ele criou a Lei de Talião e de repente, a regra geral era olho por olho, dente por dente. Esse é um assunto que eu levo muito a sério, pois nesse lugar tinha o povo sumério. Olha aí povo meu, não podemos esquecer dos babilônios, hititas e caldeus. Havia grandes cidades de norte a sul, Uruk, Lagashi, Nínive e Ur. Isso tudo é uma loucura. Temos que lembrar que a economia tinha como base a agricultura. Agora vamos falar de algo normal. Só pode ser da área social. O rei era o mais importante, mas tinha aquele que dominava a escrita. Estou falando, claro, do escriba. É isso aí, gente. Fazer esta revisão aí sobre a Mesopotâmia. Grande abraço!